0: Bonjour à tous, bienvenue dans BioGenus. Je suis Ulysse Marek et ensemble, nous allons aller à la rencontre de jeunes qui entreprennent. Vous allez découvrir des étudiants, des lycéens ou encore des jeunes qui n'ont pas fait d'études et qui sont unis par la volonté de faire bouger les choses. Ils n'en sont peut-être pas très connus, mais ils ont tous quelque chose à nous apprendre. Ce podcast est porté par Genus Global, la première fédération d'associations entrepreneuriales étudiantes. Notre but, sensibiliser à l'entrepreneuriat et créer la nouvelle génération d'entrepreneurs. N'hésitez pas à enregistrer ce podcast dans vos favoris, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et à en parler à des personnes qui pourraient être intéressées. Be a Genius revient après un petit moment d'absence. Dans cet épisode, je reçois Morgan de Sparkmate, une entreprise qui fait du prototypage pour d'autres compagnies. C'est le premier épisode avec un ingénieur, raison de plus pour l'écouter. On parle notamment de la différence entre Sparkmate et les entreprises plus traditionnelles de ce secteur. On discute aussi de comment construire sa boîte pour se développer ensuite le plus facilement possible à l'international, que ce soit par les process, l'utilisation de l'anglais. Il nous explique comment fixer son prix, comment fonctionne la relation avec les clients. Bien sûr, il nous donne ses meilleurs conseils pour entreprendre. Un épisode très riche avec quelqu'un de passionnant. Bonne écoute.
1: Salut Lise, ça va Ça va et toi Ça va, ça va, tranquillement.
0: J'ai découvert ta startup grâce à Maxime Blondel euh, que j'ai interviewé lors de l'épisode 2 du podcast et il m'a vivement conseillé de t'interviewer. Euh, il y a aussi Julie Leroy, euh, vice-présidente de Genius Global qui m'a expliqué un peu ton parcours euh, assez impressionnant et du coup, euh, je me suis dit qu'avec autant de belles recommandations, j'étais obligé de faire un épisode sur Sparkmate. Je suis flatté. Ah bah écoute, euh, <rire> c'est comme ça, ta réputation te précède. <rire> Petite question introductive, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Ok. Euh, bah du coup, moi, c'est Morgan. Euh, J'ai euh, 24 ans. Je suis CEO et cofondateur de SparkMate. Euh, SparkMate, c'est euh, une société de services en ingénierie. Ça, c'est le mot euh, pas joli. Euh, de façon jolie, entre guillemets, on aide des entrepreneurs à développer des produits, plus particulièrement dans l'IoT. Donc, en gros, on a des entrepreneurs qui viennent nous voir avec une idée, ils travaillent quelques semaines avec nous et à la fin, ils ont leurs produits. Prêt à être testé slash commercialisé sur le marché.
0: L'IoT, juste pour expliquer, c'est-à-dire Internet of Things, ah, ouais. Internet donc of les things. objets connectés.
1: Ouais, c'est ça, exactement. On enfin, fait beaucoup d'objets connectés. Nous, on a la croisée entre le hardware et le software. Les objets connectés, c'est un peu le, la, la dernière trend, entre guillemets, dans le hardware, c'est bah, des objets connectés, mais, enfin, des objets connectés en fait, en réseau, soit via Internet ou ailleurs, et qui euh, travaillent tous ensemble entre eux. Donc c'est un sujet qui est très complexe, il faut manier, il faut être excellent en hardware, excellent en software. Ce qu'on fait nous chez
0: Sparkmate. Un challenge pour moi, ça va être que je ne suis pas un G, euh, donc je vais essayer de, de traduire et de vulgariser un peu euh, tous ces termes. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais me parler un peu de tes, tes études, ce que tu as fait euh, avant euh, Sparkmate
1: Ok, je ne sais pas si c'est très représentatif de... <rire> de mon parcours, mais j'ai fait, moi en gros, euh, j'ai fait un... pour remonter à... J'ai fait un bac S sciences de l'ingénieur. Euh, je ne sais même pas si ça existe encore d'ailleurs maintenant. Mmh, que je que je sais ce plus ou points. moins. Oui. Bref, c'est un... <rire> un autre sujet. Euh, donc j'ai fait un bac S sciences de l'ingénieur. Après, je suis rentré en post-bac directement à l'université de technologie de euh, Troyes. À l'UTT, j'ai fait euh, donc le tronc commun donc directement post-bac. Je fais un an et demi à Troyes. Après, je suis parti six mois à Shanghai où j'ai fait euh, l'université de technologie sino-européenne de l'université de Shanghai. Donc, c'est euh, la quatrième UT du, du groupe des UT qui est à Shanghai. Après, je suis rentré en France pendant euh, un an et quelques. Ouais, ça, un an. Je suis parti faire un stage dans une agence digitale en, en Australie qui s'appelait Enabler. Euh, je suis rentré en France pendant six mois. Et après, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une de mes boîtes. Euh, donc, j'ai eu un parcours un peu bizarre parce que j'ai fait que quatre ans et demi d'études alors que j'ai eu un, un diplôme d'ingénieur. Mais parce que... Euh, mon école, c'est une, enfin, une, université, une université qui délivre, qui délivre, qui délivre un diplôme d'ingénieur et euh, tu peux organiser ton parcours un peu comme tu veux. Donc moi, je prenais beaucoup de cours, euh, beaucoup de cours par semaine pour être euh, libéré le plus tôt possible.
0: Donc tu as pu euh, gagner du temps. Tu étais aussi investi euh, dans l'associatif, il me semble
1: Oui, exactement. exactement. J'ai euh, fait pas mal de trucs, euh, notamment, euh, mais je pense que euh, ce qui parlera le plus aux, aux éditeurs, c'est que euh, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps euh, à m'occuper de Innovute à l'époque à, à, à l'UTT, qui est par la suite devenue une antenne de Genius.
0: En quoi est-ce que tes expériences précédentes t'ont aidé à créer SparkMate C'est quoi un peu les, les enseignements euh, que tu en as tirés euh,
1: Pas mal de choses, mais je pense qu'il m'a le plus apporté en fait, c'est euh, notamment, euh, c'est pas forcément le mot management, mais euh, le fait de travailler oui. avec des gens. Moi, j'ai souvent été un solitaire et euh, le fait d'être euh, entre guillemets dans la partie... Euh, plus associative euh, ça m'a aidé à, euh, à comprendre ce qu'était qu une organisation comment une organisation fonctionnait euh, quels étaient les problèmes qu'on pouvait avoir et
0: tout ouais, et surtout que c'est euh, c'est quelque chose qu'on qu voit peut-être un peu moins quand on est en école d'ingénieur ce, ce côté gestion de projet euh, euh, travailler en équipe et, et qui est super important euh, dans l'entrepreneuriat euh, avant que tu veuilles être solo, solopreneur comme c'est un, un autre sujet
1: ouais c'est ça c'est ça c'est ça, ça ouais mais je m'en suis rendu compte mais bon c'était plus à, à à travers, parce que j'ai eu plusieurs boîtes avant avant Sparkmate, mais ouais, je me suis vraiment rendu compte en fait, euh, au fur et à mesure de mes expériences, en fait, qu'il y avait un, un vrai sujet, c'est comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu euh, arrives à euh, t'entourer des bonnes personnes. En fait, au début, moi, j'ai commencé en freelance, euh, puis j'ai euh, je suis arrivé à un point où en fait, je ne pouvais plus travailler en freelance. Du coup, je me suis associé euh, avec une personne avec laquelle on a commencé à, à travailler, on a fait grossir l'activité. Après, on s'est rendu compte que même à deux, on ne pouvait pas et qu'il fallait faire qu il fallait aller plus loin, quoi.
0: Est-ce que euh... Tu te voyais euh, entrepreneur avant de commencer tes études ou euh, à quel moment tu t'es dit l'entrepreneuriat c'est ça ou, ou est-ce que tu t'es dit ça hein, déjà
1: Alors pas du tout, euh, je me voyais pas du tout entrepreneur euh, quand j'ai je même pas ce que c'était que l'entrepreneuriat, je vois pas du tout j'ai une famille d'entrepreneurs. Euh, j'ai un peu été, euh, j'ai été bercé un peu par les, moi je regardais euh, Startup Food la chaîne de la chaîne YouTube ouais. de The Family. Quand ils ont commencé, ou à l'époque où les vidéos c'était les Barbarata qui autres, euh, mais euh, je comprenais rien du tout de ce qui se, de ce qui se disait en fait, euh, parce que j'avais pas la profondeur en fait euh, euh, d'écouter, enfin euh, j'avais pas la profondeur pour comprendre. Et, euh, et donc j'écoutais un peu ça, mais je comprenais pas trop ce que c'était. Puis c'était juste parce que il euh, y avait Oussama, ça me faisait marrer, tu vois. <rire> et, euh, et puis euh, et après quand je suis rentré à l'école en fait, euh, quand je suis rentré en école d'ingé, je voulais être ingénieur bureau d'études et après en fait à faire mesure de discu... en discutant en fait avec des gens qui étaient plus âgés que moi et qui m'expliquaient c'était quoi leur métier bah j'ai j'ai complètement je me suis dit c'est pas du tout pour moi et puis je suis arrivé un peu dans l'entrepreneuriat par hasard parce que bah pour payer pour financer en fait mes études et tout j'ai je me suis mis en freelance et et en fait c'est un peu comme ça que je suis entré dans l'entrepreneuriat donc c'était vraiment un peu par hasard quoi c'est au début la logique la logique c'était de me dire au lieu d'aller mettre des boîtes de concert dans... Dans des, rayons, euh, dans des rayons le soir, euh, je vais euh, faire des trucs que je connais. <rire> et donc, euh, je vais euh, aller développer euh, des imprimantes 3D, des robots euh, pour des gens.
0: Euh, et en plus, euh, c'est l'occasion d'apprendre peut-être plus euh, et tout en appliquant ouais, ce, que, ce que tu as aussi euh, appris quoi, de manière plus euh, pratique. Comment après euh, tes, tes expériences euh, je veux dire, associatives, euh, euh, en tant qu'étudiant, euh, tu as été un peu freelance et après tu as vraiment lancé des boîtes. Tu peux m'en parler un petit peu
1: Ouais, en fait, euh, bah, j'ai été freelance. En, en gros, quand je suis rentré de Chine, j'ai eu un peu un gros déclic. En fait, euh, quand j'étais en Chine, euh, bah, la Chine, c'est un pays communiste, entre gros guillemets, et euh, bah, en fait, tout le monde a des petits business, tout le monde a des side business, tout le monde a des petits trucs à côté. Et, euh, et du coup, je me disais mais c'est pas possible. Quand je suis rentré en France, je me disais c'est pas possible. Ils sont tous entrepreneurs là-bas alors que c'est censé être un pays communiste. Pourquoi moi je peux pas être entrepreneur aussi <rire> Et en fait, c'est vraiment comme ça que c'est parti au démarrage. Donc du coup, je suis du rentré de Chine en, en août, en septembre, j'avais ouvert un statut de freelance en mode auto-entrepreneur, tu vois. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à travailler pour des boîtes que je connaissais. Donc je faisais un site web pour telle personne, un drone pour une autre, jusqu'à travailler avec des belles boîtes. Notamment, je travaillais avec Sculteo Okay. qui est une grosse boîte d'impression 3D en France. Je m'occupais de faire de la conception de machines spéciales pour eux. J'ai fait ça pendant. Enfin, j'ai travaillé pour pas mal de clients, à la fois des fabricants de drones, pas mal de clients pendant à peu près, à peu près un an, un an et demi, jusqu'à ce que je parte en Australie. Après, je suis parti en Australie et quand je suis rentré d'Australie, j'ai eu un autre déclic. Quand je suis rentré d'Australie, je travaillais dans une boîte qui s'appelait Enabler, qui était une agence digitale qui a été montée par des de chez Google. Et en fait, euh, bah, j'ai un peu compris ce que c'était que le business à ce moment-là, <rire> et euh, parce que j'étais bras droit du CEO, et donc du coup, je passais, passais mon temps avec lui. Et, euh, et en fait, on parlait tout le temps de scaler, de. Mais je comprenais rien, tu vois. Je savais pas ce que c'était au début, tu vois. J'écoutais juste, mais je comprenais pas. Et, euh, et en fait, j'ai un peu compris. Et je, Quand je suis rentré, je me suis dit, euh, je me suis dit, bon, vas-y, je vais, je vais monter une boîte, mais je vais faire mieux que euh, parce qu'en fait, euh, il était question que je reste chez eux au début. Et, euh, et mon école m'a dit euh, c'est euh, soit le job euh, soit, le, soit le diplôme mais euh, tu, tu choisis, tu choisis c'est pas les deux parce qu'il me restait des études à finir et, euh, et donc du coup je suis rentré finir quand même euh, choper mon diplôme d'ingé euh, parce que bon, ça part juste d'un principe c'est que quand je commence quelque chose euh, je m'arrête pas donc euh, je voulais quand même aller jusqu'au bout de mon école même si Dieu sait que euh, les cours ça m'énerve et, euh, et donc du coup bah, je suis je suis rentré et j'ai monté une première boîte donc j'ai dû rentrer en février euh, au février ou mars un truc comme ça et en juin j'ai monté une première boîte avec euh, avec mon pote Max qui est un pote d'école Maxime euh, si tu nous écoutes euh... <rire> et, euh, et donc du coup j'ai monté une première boîte qui s'appelait Myicio et en fait on était un, un ni plus ni moins qu'un réseau de freelance donc en fait on euh, on faisait de la on avait pas mal de freelances qui étaient comme nous en fait euh, qui étaient euh, des freelances plutôt tech et on aidait des boîtes euh, sur leurs besoins euh, bah, techniques technologiques euh, on faisait, c'était plus une offre de consulting qu'une offre de service, dans le sens où vraiment on conseillait des boîtes sur euh, euh, leur stratégie tech. Euh, my CTO, parce qu'en fait c'est euh, pour my Chief Technology Officer, euh, et le CTO d'une boîte, en fait, c'est euh, le gars qui gère toute la partie technique et technologique. Donc j'ai fait ça pendant à peu près euh, pendant un an, un an et demi. Et en décembre 2019, on a décidé, décidé de clôturer cette boîte avec euh, avec Max. Et on a créé Sparkmate en, euh, en 2020. Donc en janvier 2020, je me suis associé. Donc toujours, il y avait Max, toujours dans, <rire> dans l'histoire, mais il y avait aussi Ghislain, ah. un autre pote d'école, euh, qui nous a rejoints avec qui on a monté Sparkmate. Donc maintenant, on est trois. Et là justement,
0: te, te mettre avec... Euh, trois ingénieurs, est-ce que tu trouves que finalement c'était... Est-ce que tu t'es interrogé là-dessus Tu t'es dit peut-être qu'il nous faudrait des gens un peu plus business ou alors au contraire
1: ouais je me suis beaucoup posé la question. Je me suis posé beaucoup posé la question au démarrage en fait, en me demandant... Tout le monde te dit en fait la diversité des profils, tout ça et tout. Dans le sens où il euh, y a du vrai, mais il y a aussi euh, en fait les gens avec qui tu avec qui tu travailles, en fait, tu dois avoir une connivence qui est très forte. Et en fait, avec, euh, avec Max et Gis, euh, on s'entend super bien, on se comprend. On avait monté Innovute ensemble à l'époque, on avait fait plein de projets ensemble, et donc on savait, on se connaissait, on sait comment on travaille, on sait comment on est. Et en fait, ce qui fait que tu vois, on n'a on a jamais eu de gros problèmes, tu vois. Je touche du bois, mais tu vois, on s'est jamais engueulé. Enfin, bien sûr, tu vois, comme dans toute boîte et comme dans toute relation, tu as des moments où ça chauffe, mais on n'a jamais eu de gros embrouille. Et euh, Et ça, c'est parce que je pense qu'on est à peu près câblés tous les trois de la même manière, après, sur cette partie business, notamment euh, monter une boîte avec trois ingénieurs, euh, tout le monde nous dit ouais, euh, tout le monde nous disait ça au début. Euh, bah, moi, j'ai vraiment pris euh, le rôle, entre guillemets, euh, je me suis un peu écarté de la partie euh, ingénierie euh, pour justement me focus plutôt sur la partie business. Et maintenant, tu vois, euh, je ne sais pas si je devrais me définir comme étant un ingénieur ou whatever. Euh, <rire> <rire> de toute façon, ingénieur, c'est un titre, c'est n'est pas un métier, tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et du coup ouais, non pour moi on, 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 ça, on, on gère ça pas trop mal et, euh, et notamment on, on essaye d'avoir chacun notre focus sur, sur une partie du business euh, et qui sont pas reliés au fait qu'on ait fait une, un diplôme d'ingénieur ou pas quoi
0: c'est intéressant parce que souvent, euh, c'est vrai que c'est. Il y a un peu euh, ce côté-là de. Tu vas faire un start-up week-end, on te dit il faut que tu trouves un ingé, un tech, euh, un type qui fait du design, un type plutôt euh, commercial. Et, euh, et c'est vrai que souvent, après, du coup, tu es avec des, des inconnus. Donc c'est. Euh,
1: euh... mmh. bon, en, fait, en fait, il faut bien, avoir, il faut bien avoir, euh, avoir ces rôles qui sont bien définis un mec qui fait du design, un mec qui fait ci, un mec qui fait ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui doit avoir un, un diplôme de telle matière, enfin tu vois, de telle discipline. Euh, typiquement, moi, je m'occupe clairement de la partie business chez Sparkmate. Euh, Max, il s'occupe des opérations et Gis de la tech. Tu vois, on a chacun nos rôles euh, et qui sont vraiment des, qui sont définis et euh, chacun est dans son truc, tu vois. Et même si euh, moi, je suis ingénieur comme Max Lay et comme Gis Lay, euh, on ne dit pas grand-chose sur la partie de Gis, tu vois. Et euh, bien sûr, on conseille et c'est comme ça que ça fait la, la sauce un peu, euh, un peu magique, tu vois ce que je veux dire. Mais, euh, mais en fait, euh, à la fin, c'est lui qui décide et c'est lui qui a ce rôle-là, tu vois ce que je veux dire, d'être le CTO ouais, de bien cette boîte-là. Et Max, c'est pareil sur les opérations, tu vois. En général, tu vois, le, en général les CEO des boîtes, ce n'est pas, pas des ingénieurs en général. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait un diplôme d'ingénieur qu'on n'est pas apte à être CEO d'une boîte.
0: Tu vois <rire> oui, alors je ne sais pas, est-ce que tu peux être CTO sans avoir été euh, ingénieur Ça, je ne sais pas.
1: Ouais, ça je pense que ça je pense que c'est chaud mais, mais, mais c'est vrai que euh, c'est le grand
0: avantage que qu'on qu jalouse souvent euh, aux ingénieurs c'est que euh, c'est plus facile d'aller dans un sens euh, que dans l'autre
1: euh... oui et non moi je, moi je, pour te dire moi ça a été violent pour aller euh, sur la ah partie oui? euh, business entre guillemets enfin, c'est pas que ça a été violent mais c'est qu'en fait euh il bah, y a un moment tu vois, où moi, j'ai mis l'impact. Tu vois ce que je veux dire de la même manière Je ne sais pas tu vois, si j'avais été business, si ça n'aurait pas été plus rapide pour moi d'apprendre l'ingénierie. <rire> euh, mais je pense que, je pense que, je pense que, je pense que oui, il y a quand même une certaine facilité dans le sens où, euh, en fait, tout le monde, a, même si euh, c'est des sujets qui s'appréhendent un peu plus facilement. Mais après, tu vois, nous, on est une, on est une boîte autofinancée. Et donc, euh, on, on a quand même un sacré truc tu vois, en termes de de gestion et autres. Et en fait, bah, apprendre tout ça, ça, c'est pas après, tu vois, j'ai pas un diplôme de finance, oui. tu vois. Et donc, il a fallu euh, l'apprendre, il, il, euh, il a fallu, ouais, se faire son MBA. Euh, en général, il y a une blague un peu chez Sparkmet en disant qu'on a fait un MBA de la rue, mais c'est un peu la vérité, tu vois. Et euh, dans le sens où, en fait, euh, tu dois, enfin, tu vois, tous ces termes aussi, enfin, tu vois, tous les termes et toute la façon de gérer une boîte, tu vois, tu l'apprends pas, pas, euh, pas en école d'ingé. Je ne sais pas si tu l'apprends dans d'autres... Euh, je ne sais pas si tu l'apprends en école de commerce. J'imagine qu'un petit peu plus, mais, mais c'est quand même un peu violent. Tu vois. Ça, ça. ça ouais, bien sûr. Ça.
0: Sachant que euh, tu disais vous êtes une boîte autofinancée, bon, on va en parler. Mais c'est-à-dire que euh, vous n'avez pas euh, fait de mmh. levée de fonds, vous ne faites pas appel à quelqu'un d'extérieur euh, pour euh, financer vos projets.
1: Non, 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 clairement, non, non. On a à date, en fait, euh, dans la boîte, on n'a euh, jamais eu de subvention, jamais eu de prêt jamais eu d'argent euh, investi par des capitaux dans des, par, de, par des capitaux privés on a tout fait euh, on a tout fait ouais comme ça et donc du coup ça impose en fait que tu aies une, une certaine rigueur sur, euh, sur ton cash et la gestion, dont tu, la gestion que tu en fais euh, qui est un peu euh, qui est un peu stalinienne <rire> euh,
0: écoute maintenant après cette euh, introduction euh, très intéressante sur ton parcours et un petit peu Sparkmate est-ce que justement tu pourrais présenter plus en détail euh, ce que vous faites
1: ouais bah en gros, Sparkmate, comme je disais, on aide des entrepreneurs à développer des produits. Donc En gros, nos, nos clients type, c'est globalement des entrepreneurs, je dis des entrepreneurs, mais euh, ça peut être des gens qui montent leur boîte, ou des gens qui euh, sont déjà à leur troisième ou quatrième boîte, ou des gens qui sont dans des, dans des corporates. On travaille aussi avec des corporates, euh, Mais c'est en général des gens qui veulent développer des produits qui ont une forte composante innovation slash technologie. Okay euh, dans le euh, plus particulièrement dans l'IoT, nous on fait comme je te disais, quand tu fais de l'IoT, tu dois être excellent en hardware. Donc tu vois tout ce qui est plutôt mécanique, électronique, tu dois être excellent en software, tout ce qui est plutôt euh, cloud, applications, euh, web. Tu dois être excellent dans les deux, dans les deux côtés. Donc des fois on va faire des projets qui sont un peu plus hardware, des fois des projets qui sont un peu plus software, mais la majorité de nos projets sont quand même des projets IoT qui ont vraiment ces deux composantes-là. Ok Je peux te donner ouais, bien des, sûr. des exemples de projets. On a fait euh, des imprimantes 3D pour imprimer de la nourriture, on a fait des machines pour tester des casques de vélo, on a fait des réseaux de cadenas connectés avec une boîte qui s'appelle Sherlock on, a, on transforme les potelets dans les villes en des cadenas connectés enfin des stations où tu peux venir garer ton vélo donc tu as une application tu regardes, ta, tu regardes où tu veux aller tu sélectionnes un cadenas, tu le réserves tu arrives à ton cadenas et as ton cadenas qui est super sécurisé et que tu peux utiliser. C'est vraiment une flotte de cadenas partagés. Tout ça, c'est autonome. Il euh, n'y euh, a, a pas de connexion électrique ni rien. C'est tout, euh, tout, tout, tout connecté avec des réseaux, des réseaux IoT euh, à distance. Quoi. Donc voilà. Et c'est autonome sur batterie aussi. On a fait euh, l'un de nos derniers gros projets, c'est de faire un, on a fait un algorithme de machine learning pour faire de l'analyse de radio. En gros, on a des clients qui sont des, des anciens dentistes <rire> qui sont venus nous voir en nous disant, euh, voilà, en fait, nous, on aimerait euh, essayer de prédire quelque chose qui s'appelle la perte osseuse. Je vais essayer de, je vais essayer d'être très ouais. didactique, mais <rire> en gros, la, la perte osseuse, c'est quand on arrache une dent. A priori, c'est une thèse scientifique qui dit que ton, ton os va se rétracter, l'os de ta mâchoire va se rétracter, et ça peut poser des problèmes quand on veut poser un autre implant ou quelque chose. Donc du coup, le but du jeu, c'est avant qu'on t'arrache tes dents ou une partie de tes dents, en fait, euh, qu'on soit capable de, de, de prédire euh, quel pourcentage d'os tu vas perdre. D'accord. Donc ça, on a fait ça avec. Euh... Donc c'est des projets qui sont quand même très très innovants, très très tech. Euh, et nous, le but du jeu, en fait, c'est euh, de faire ça très rapidement. Donc en fait, on travaille sur des. On essaye en fait de. On s'est construit un peu en opposition en face des grosses boîtes d'ingénierie. Mm -hmm. euh, parce que bah on est euh... on est ingénieur nous et euh... Et en fait, quand tu es en école d'ingénieur, on va te projeter pas mal dans des boîtes, tu vois, je ne vais pas citer leur nom, mais des gros cabinets d'ingénierie. En fait, quand tu discutes avec eux, en fait, quand tu es ingénieur là-bas, tu es un peu l'ouvrier des temps modernes. Et nous, ça ne nous plaisait vraiment pas de, <rire> de devenir l'ouvrier des temps modernes. Et on s'est dit, on va faire… On, on s'est dit, il y a un problème avec leur business model parce que, un, leurs clients ne sont pas contents et, deux, les ingénieurs en interne qui travaillent pour eux ne sont pas contents. Il y a vraiment un sujet, ça à dire que… pourquoi À ça cause de quoi, là, justement,
0: justement. Euh, les ingénieurs qui travaillent euh...
1: Parce que le, le, le travail, en général, est trop morcelé. Tu sais, c'est des petites ouais. parties, tu vois vraiment, tu, tu vois vraiment jamais où est-ce que ça va aboutir. Euh, tu es bazardé de client en client, tu ne sais pas ce que tu fais. Euh, tu n'as globalement jamais de bureau, en général, dans ces grosses boîtes. Tu es tout le temps placé chez des clients, tu vois ce que je veux dire. Euh, tu euh, voilà, as, as tout ce, tout ce truc-là. Il y a en général aussi un, un truc qui est fait là dans ces boîtes, c'est qu'en fait, euh, on fait croire aux ingés quand, de, quand ça devient des, des bons ingés, quand ils sont seigneurs quand ils sont seniors en fait, il faut qu'ils euh, qu arrêtent l'ingénierie, qu'ils fassent oui. du management. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une énorme connerie en fait euh, quand tu es un bon ingé mais un, euh, deviens devient un très bon ingé, tu vois ce que je veux dire Genre euh, va pas faire du management si tu es bon euh, tu vois pourquoi pourquoi tu irais faire autre chose si tu es bon dans ce que tu fais, sauf si tu en as envie, tu vois. Mais si tu en as pas envie, tu vois, alors que dans ces boîtes-là, il y a une espèce de pression qui te dit qu'en fait pour gravir les, gestes, les échelons, en fait, on valorise tellement le management qu'en fait, tu dois devenir manager. Il y a ce premier point-là et et, et, euh, et il y a un autre sujet aussi, c'est que ces boîtes sont tellement hiérarchiques en fait euh, As euh... ouais, le job il est vraiment morcelé. tu as un sales qui va parler à un project manager, qui parle à un tech lead, qui parle à un machin, pour qu'à la fin le projet du client il soit effectué par un junior qui sort d'école, tu vois.
0: To Toi en, en, en opposition, je veux dire, vous avez je suppose euh, moins de projets, mais oh. vous les suivez beaucoup ouais, plus. Ouais,
1: en opposition. Non. non, en fait, on a ouais, nous on veut devenir, on veut quand même devenir une, une très grosse boîte, euh, mais dans le sens où pour le moment en fait, enfin euh, c'est ce qu'on va faire en tout cas, je pense pendant les prochaines, les prochaines années. Nous, on pense qu'il euh, y a une perte d'humanisme, entre guillemets, à partir du moment où tu commences à passer 15-20 personnes dans une boîte. Donc, en fait, nous, on veut faire une, un network de plein de petites boîtes de, de 10, 15, 20 personnes grand max. Euh, donc, euh, on a déjà trois euh, boîtes pour le moment. On en a euh, une à Hong Kong, une à Bucarest et une à Paris. Et donc, ces trois boîtes-là, en fait, elles ont le même modèle. Elles partagent les mêmes choses, les mêmes outils, euh, les, mêmes, euh, les mêmes façons de faire les projets. Mais juste, en fait, elles ont un... un... Elles ont, elles ont des clients qui sont complètement différents. Elles travaillent que pour des clients euh, locaux. Tu vois, les, clients, les gens de Hong Kong travaillent que pour des gens à Hong Kong. Les gens de Bucarest travaillent que pour des gens à Bucarest. Les gens de Paris travaillent que pour des gens à Paris. Et en fait, on, on, on garde quand même même cette super pro cette proximité qu'on a avec nos clients. Euh, enfin, on, on, on la garde même si on commence à être une boîte tu vois, qui est présente sur euh, quasi trois continents. Tu vois. On garde vraiment cette proximité avec nos clients. Et, et comment est-ce qu'on le fait En fait, en gros, euh, c'est en ayant vraiment des, une structure qui est très peu hiérarchique. Euh, très à plat, euh, tu vois les projets chez nous en général tu as toujours euh, un lead mais en fait nous le lead chez nous c'est plus quelqu'un qui a plus de travail que les autres on dit souvent euh, the lead serve the team okay. not the opposite tu vois en gros dans le sens où euh, en fait le, le lead c'est le gars qui va communiquer avec le client c'est plus pour le client qu'on met un lead mais après sinon la structure elle est elle est très flat il y a pas de pas de project manager il n'y a pas de sales, il n'y a pas de tout, tout ça En fait, ce qui fait qu'en fait les ingés ils suivent le projet du début à la fin et c'est très intéressant pour eux parce qu'en fait, en gros, nous, on a conçu, je t'ai dit, on est un G aussi, nous, on a conçu la boîte comme étant un peu la dream boîte dans laquelle on aimerait travailler. Donc, on a à la fois ce truc-là de travailler sur des projets pendant des périodes d'à peu près six mois, mais on change aussi de projet, tu vois, relativement souvent, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas le temps de se lasser. On change de projet sous relativement souvent euh, et voilà. Et on travaille souvent en plus avec des entrepreneurs. C'est aussi pour ça qu'on s'est tourné vers les entrepreneurs. Euh, on travaille avec des jeunes boîtes parce que comme ça, c'est super dynamique, ça bouge. Euh, vraiment, je te dis, on a conçu la boîte comme étant un peu notre, notre dream boîte dans laquelle on aurait rêvé d'être recruté.
0: <rire> ouais, ça, me, ça me donne plein de questions euh, qui, qui viennent. Euh, justement, euh, comment, euh, peut-être pour revenir un peu plus en amont, euh, comment vous est venue l'idée C'est en observant ces grosses boîtes dont tu parlais que vous vous êtes dit ça ou c'est plutôt euh, une manière voilà. d'élargir euh, ce que tu faisais en tant que freelance
1: il faut les deux. En fait, en gros, je veux dire, moi, la transition, elle a été quand même relativement naturelle, parce que je suis passé de freelance à un réseau de freelance, à une boîte de service. Mais donc, la transition, pour moi, n'a pas été trop compliquée. Par contre, en fait, au fur et à mesure de mon activité de freelance, en fait, je voyais ces autres boîtes-là. Plus, entre guillemets, je grandissais, plus je voyais mes potes qui étaient placés dans ces boîtes-là, plus ils me racontaient comment ça se passait en interne, plus je me disais, ça me dégoûte, et je me demandais comment ces boîtes-là existaient. Et, euh, et du coup on s'est vraiment ouais, construit, euh, construit en, opposition, en, en opposition à ces boîtes et c'est vraiment un truc qui a été un peu naturel euh, et surtout aussi on n'a pas non plus on n'a pas essayé de copier des gens dans le sens on s'est dit ok il y a un problème qui est ce problème là et, et là je te le dis a posteriori ça semble être très clair en mode le problème on l'a identifié on a mis longtemps à le comprendre oui. ce que je veux dire mais en fait la, 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 la construction de... De, de nos entreprises, puisque bah, tu vois, il y, y a eu cette boîte-là avant qui s'appelait MyCTO que j'ai fait avec Max, bah, on avait déjà identifié ce problème-là. Mais c'est au moment, je pense, au moment où on a travaillé, euh, on avait fait un an, un an et demi avec MyCTO, avec Max, qu'on a vraiment commencé à comprendre le jeu dans lequel on jouait. Tu oui. vois. Et on a vraiment commencé à comprendre qui étaient les compétiteurs et qu'est-ce qu'ils faisaient. Et euh, sur Sparkmate, on a vraiment eu une approche qui est un peu plus agressive euh, comparée à ce qu'on avait sur MyCTO, où en fait, MyCTO, on se laissait un peu porter. Euh, au fil de l'eau, tu vois, et on construisait la boîte vraiment comme ça, il y a vraiment une rupture entre une rupture MyCityO et Sparkmate où, en fait, on s'est dit, euh, même si on évolue sur le même marché, les boîtes sont complètement différentes. Le business model est complètement différent. Euh, la façon dont on travaille est complètement différente. Tu vois, déjà, avant, on travaillait qu'avec des freelances. Maintenant, on a que des gens qui sont en CDI ou en full-time contract, euh, en France en CDI, mais euh, ailleurs en full-time contract. Euh, on a vraiment complètement shifté notre, notre stratégie. Mais tu vois, le problème est le même. Au début, on pensait, nous, on voulait inventer un peu, tu vois, Future of Work. Et on pensait, en fait, euh, à l'époque, que le freelancing, c'était le futur of Work. C'est pour ça qu'on a monté MyCTO sous forme d'un réseau de freelance. Mais en fait, au bout de travailler pendant un an avec MyCTO, enfin, quand on a travaillé pendant un an oui. sur MyCTO, on s'est rendu compte que le, le futur of Work, c'était absolument pas le freelancing. Qu'en fait, euh, le freelancing, ça n'intéressait pas beaucoup de gens. Il y, y a cette trend, et c'est sûr que ça commence à ça se développer, le freelancing. Mais il y a plein de gens qui, en fait, n'ont pas envie d'être freelance. Et beaucoup plus qu'on le oui, pense. Et, <rire> et euh, moi, c'est un une des grosses leçons de ma vie, c'est d'avoir... Euh, parce que moi, bah, j'ai été freelance, j'ai jamais été employé, tu vois. J'ai fait un, un, un micro-stage, enfin, tu vois, de, de six mois dans une, dans une boîte euh, en Australie, mais j'ai jamais été employé de ma vie. Et moi, je pensais, tu vois, que tout le monde était comme moi et que personne n'avait envie d'avoir un patron, tu vois. Et que personne n'avait envie d'être... Euh, personne avait envie d'avoir pointer au bureau, de te... Et en fait, au final, en fait, tu te rends compte que, même si les gens veulent de la liberté et tout, en fait, il euh, y a des gens quand même qui ont envie de se sentir appartenir à quelque chose, qui ont envie d'avoir une entreprise, qui ont envie de tout ça. Et c'est ça aussi qu'on a qu'on a je pense compris avec euh, après My CTO, quand on a commencé à créer Sparkmate et on s'est dit bon, alors maintenant comment est-ce qu'on fait pour faire vraiment la meilleure boîte Donc on a essayé de prendre le meilleur du freelancing et le meilleur du full-time euh, du full-time euh, employment, tu vois, euh, et euh, d'amener ça dans Sparkmate. Et donc tu vois, euh, typiquement euh, chez nous, il euh, y a euh, pour les gens qui travaillent chez nous, il bah, n'y euh, a pas d'horaire, tu viens, tu pars comme tu veux, euh, tu euh, prends des vacances autant que tu veux, euh, tu n'as euh, pas de manager, tu vois ce que je veux dire, tu tiens tu vois, un, truc, euh, un truc à la con, il y a un des gars, tu vois, moi, moi je suis basé à Hong Kong, et, euh, et j'avais un des gars avec qui je discutais qui était basé à Paris, tu vois. et okay. je ne comprenais pas pourquoi il me proposait un meeting à, à euh, 9h du mat, heure hongkongaise la semaine dernière, et je lui dis, mais, euh, mais Pedro, pourquoi tu m'envoies un meeting à, de, à 9h du mat' hongkongaise C'est 2h du mat' en France, euh, tu ne travailles pas ou quoi Il me fait, ah mais non, mais je suis au Brésil. Oui. Tu vois. Moi, je suis CEO de la boîte, je ne savais pas qu'il était parti au Brésil. Tu vois. <rire> et, euh, et, euh, et tu vois, en fait, j'en genre, genre rigole, mais en fait, c'est vraiment genre, un peu, ça, ça représente vraiment cette boîte. Où en fait, il n'y a pas de manager, il n'y a pas trop de trucs et chacun, en fait, sait ce qu'il fait et, et on est tous autant au sein de la même, entre guillemets, communauté. Et ce qu'on fait, en fait, c'est euh, bah, euh, aider nos clients à développer des produits... Euh, qui les rendent fiers, entre guillemets. Mais après, derrière, comment on le fait? Moi, je m'en fiche un petit peu, tu vois. Ce que oui, je veux bien dire sûr. À partir du moment où ils Oui, il je,
0: je, je vois très bien le, le modèle euh, que tu décris. Et, et c'est vrai que c'est un peu un biais de l'entrepreneuriat, je pense, de penser que tout le monde veut être entrepreneur et, et que tout le monde veut être ouais. freelance. Parce que si, quand tu vas sur LinkedIn, ceux qui parlent le plus, c'est souvent des freelances parce que ça fait partie de leur stratégie d'acquisition, d'être très actif sur ces réseaux. Ouais, ouais, euh, sûr, sûr. Mais euh, c'est sûr qu'à mon avis, si on regarde des études et des chiffres, euh, effectivement, c'est vraiment super intéressant ce que tu décris. Euh, moi, il y a une question un peu qui me venait justement euh, parce que euh, tu, tu me décrivais euh, un petit peu ce que, ce que vous faisiez, les différents projets. Euh, comment est-ce que euh, déjà le business model, je suppose que c'est comme une, une agence, comment est-ce que vous fixez le, le prix Est-ce que c'est toujours sur devis Est-ce que vous avez des prestataires qui sont un peu euh, fixes Oui,
1: ouais. Ouais, en gros, euh, ce on... Donc, on... nous on est… Pareil, je ne t'ai pas trop parlé de ça, mais sur la partie opérationnelle, en fait, nous, on a, on a un modèle, en fait, où on, on travaille, en fait, par euh, rythme, avec un rythme de cinq semaines. Donc, en fait, tous nos projets sont découpés en euh, ce qu'on appelle des milestones de cinq semaines. Et tous ces milestones-là démarrent et finissent à la même date dans euh, le calendrier. Donc, tu vois, euh, là, par exemple, on a, euh, on a démarré des projets, euh, le, euh, le, 20, le 26 mars. On va les finir le 28 avril, tu vois. Et, euh, et, en fait, on, et en fait, toutes les cinq semaines, il y a des nouveaux projets qui, il y a des projets qui finissent, des nouveaux projets qui redémarrent. Donc, nous, comment on scope ces projets? C'est qu'en fait, ces périodes-là de cinq semaines, euh, la façon dont on, dont on, scope les projets, c'est en gros, on utilise une unité qu'on a en interne qui s'appelle le Spark. Et en fait, euh, les projets, ils ont un, en fait, le Spark, c'est globalement équivalent à la charge, entre guillemets, de travail, ou la charge, c'est, voilà, c'est vraiment, c'est une unité, entre guillemets, de, de valeur s'appelle le spark il a un spark euh, par exemple pour te donner une idée ici à ici à Hong Kong euh, c'est 18 euh, 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 185 180 000 euh, Hong Kong dollars et donc du coup ça fait à peu près euh, ça fait à peu près 18 500, euh, 18 500 euros à peu près en France tu vois le en France le prix du le prix d'un spark euh, c'est 20 000 euros et donc après derrière suivant les suivant les projets par période de cinq semaines, on a des clients qui ont un, deux ou trois spark. On n'a jamais des projets qui sont plus de trois spark. Euh, mais donc tu vois un, deux ou trois spark, bah ça va potentiellement en fait, euh, ça va te donner un projet entre 20 et 60 mille euros euh, pour la partie française. Je te parle de la, de la France, parce que bien sûr. Je pense qu'il t'intéresse le plus. Euh, mais voilà. Et donc du coup en fait, ce spark là dépend du, dépend du prix du marché entre guillemets. Tu vois en Roumanie ça va être un peu moins cher parce que bah, est pas, le marché n'est pas aussi développé qu'en France. Euh, et après, derrière, les projets, donc ça, c'est juste pour les périodes de cinq semaines. Et après, vu que les projets sont globalement différents, bah on a des projets qui vont de… Euh, en fait, globalement, j'ai envie de te dire, on a un peu touché Sparkmet. on a du projet qui va de 20 000 euros, un Spark, cinq semaines, c'est fait, à euh, des projets avec lesquels on travaille pendant six mois euh, et euh, et on reach des euh, quasi 30 Sparks et, euh, et ça, coûte, ça coûte 400 000 euros, tu vois. C'est vraiment, ça dépend vraiment des, ça dépend vraiment de nos clients. Je vais te donner quand même une bonne moyenne, mais une bonne moyenne en général chez nous, c'est quand même à peu près euh, 8 Sparks. D'accord. 8 Sparks, donc euh, à peu près 160 000 euros de, de moyenne de
0: projet. C'est super intéressant de ce, ce côté euh, presque euh, monnaie virtuelle, quoi, de, pour quantifier un peu euh, ouais. l'effort.
1: C'est fait qu'à un moment, on a hésité, on a hésité à en faire une une crypto-monnaie pour rigoler. <rire> on s'était dit on va faire une blague, on va faire une crypto-monnaie, on va faire croire à des gens qu'on lève de l'argent avec notre crypto-monnaie. Mais, euh, mais on s'est dit que c'était une vieille blague par rigoler. <rire> ouais,
0: Justement, euh, c est, c est ce que je trouve aussi super intéressant, c'est ce côté euh, bah, même dans, tu vois, dans le nom, euh, ça s'appelle le Spark, ta boîte s'appelle Sparkmate. Vos autres projets, il y a Sparkit aussi dont on n'a pas encore parlé. Si je me souviens bien, il y a vraiment une euh, cohésion. Et tout à l'heure, tu parlais d'appartenance à une entreprise et j'ai l'impression que vous avez euh, ce truc-là qui est vachement
1: développé. Ouais. Non, on, a, on a un gros sujet parce qu'en fait, tu vois, nous, on est une boîte de service, même si on, est, euh, on essaie d'être une boîte de service moderne qui… Euh, enfin, tu vois, un peu plus moderne, qu enfin, beaucoup plus moderne que la moyenne, mais, mais même si on est, tu vois, une… Euh, on est une boîte de service. Et en fait, euh, si tu veux craquer pour moi le business model des boîtes de service, en fait, euh, c'est euh, les meilleurs projets amènent les meilleurs talents, les meilleurs talents amènent les meilleurs projets. Il faut que tu démarres ce cercle, entre guillemets, vertueux, qui euh, en fait va faire… C'est ça qui génère la croissance de ta boîte, tu vois. Pour te donner une idée, en ce moment, euh, on, on a zéro problème de vente. En fait, on, on galère en recrutement, euh, parce qu'en fait, je pense que tu vois, on a bien fait notre travail avant. Et en fait, maintenant, il y a cette espèce de bouche à oreille qui se fait, ce qui fait qu'en fait, on a euh, les meilleurs projets qu'on ramené les meilleurs talents, les meilleurs talents qui ramènent les meilleurs projets. Et là, on est vraiment dans une phase, tu vois, où là, tu vois, je pense, pendant les, les deux prochains mois, on va être très focus sur le recrutement. Peut-être les deux mois d'après, on va être un peu plus focus sur de la vente. Enfin, tu vois, c'est c'est vraiment, en fait, c'est un… On essaye de créer ce truc-là et, et la, la partie « brand », entre guillemets, même si pourtant, Dieu sait qu'on est mauvais là-dessus, parce qu'autant… Même si on est des ingénieurs, avec la partie business, on a bien compris. La partie marketing, c'est encore un peu le, le sujet, tu vois. <rire> et, euh, et du coup, en fait, on, on, on essaye quand même. Tu vois, si tu regardes, tu vois toutes les boîtes dans l'ingénierie, en fait, elles ont des marques qui sont pourries. Elles sont, ça ressemble à rien. Euh, c'est, euh, ça, ne dit rien. C'est pas, c'est pas vivant. C'est pas, c'est pas cool. Tu vois, les boîtes dans l'ingénierie, en général, euh, leurs marques, elles sont pourries, tu vois. Et nous, on essaye. Euh, Tant bien que mal d'essayer de faire un truc un peu un peu mieux là-dessus. On a encore énormément de travail, mais en tout cas c'est c'est une volonté chez nous de vraiment créer une belle marque dans l'ingénierie, puisque pour moi on fait du service, on est très focus dans le service. Mais euh, mais après en fait bah on parlait tout à l'heure tu vois avec euh, on a fait un programme qui s'appelait Sparkit, euh, on a Spark Factory, euh, c'est un petit teasing, mais on est en train de créer Spark Venture euh, qui est euh, un tout petit micro fond d'investissement tu vois. Euh, et en fait on veut se diversifier au fur et à mesure où on va se développer. Et en fait on veut vraiment devenir à à très long terme, pour moi je t'ai dit, on aide des gens à développer des produits sous la forme d'une boîte de services. Mais en fait, ce qu'on veut devenir, nous, à un peu plus long terme, c'est de devenir le meilleur écosystème. Entre guillemets, on veut devenir un écosystème pour le développement de produits. Donc en fait, quand tu développes une boîte et quand tu développes un produit, euh, tu as besoin de quoi euh, bah, Tu as besoin de tech, bien sûr, parce que bon, les produits qu'on développe, c'est des produits tech. Tu as besoin de tech, c'est déjà la, la base, c'est le pilier, c'est par ça, ça qu'on commence. Mais en fait, une fois que tu as besoin de tech, bah, après, tu vas avoir besoin de talent. Donc en fait, il bah, faut peut-être avoir une agence de recrutement. Après, tu vas avoir besoin de fonds, peut-être avoir un fonds d'investissement. Tu vas avoir besoin de d'une communauté, De, je sais pas, tu fais de l'IoT, tu as besoin d'avoir une communauté d'usines, de, 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 de fabricants, de suppliers. Tu vois. C'est peut-être Tu vois, un truc qu'on va monter qui s'appelle Spark Factory. Tu vois. Donc, tu vas avoir besoin, je parlais de talent tout à l'heure, mais tu as peut-être besoin de talents qui sont formés à ce que à vraiment ce que ce que tu as besoin sur ton marché, contrairement à ce que la majorité des écoles d'ingé de forme a Enfin, comment la majorité des écoles d'ingénieurs forment leurs, leurs ingénieurs. En fait, tu vois, on créera peut-être une, une école d'ingénieurs plus tard qui s'appellera spark School. Enfin, je ne sais pas encore ce qu'on va faire et je ne sais pas euh, comment on va le faire. Mais en tout cas, pour moi, on est focus sur l'ingénierie. Mais à long terme, on veut devenir vraiment un écosystème pour le développement. Et il
0: euh, y a une question que je me posais aussi parce que vous, vous êtes vraiment euh, focus sur euh, comment prototyper, comment euh, créer le projet. mais Comment est-ce que tu fais si, euh, Est-ce que vous vous autorisez ou pas à un peu, euh, bah, comme le ferait peut-être un incubateur de start-up, challenger les projets et dire euh, ça, j'y crois moins, ça, tu devrais peut-être le faire différemment Ouais,
1: ouais clairement, clairement. On, on challenge déjà vraiment les, les, nos clients, et c'est d'ailleurs aussi, je pense, pour ça qu'ils viennent nous voir. C'est qu'en fait, euh, euh, chez nous, on est quand même très drivé par le business, euh, okay. surtout. Et, euh, et donc, du coup, on challenge beaucoup, beaucoup, beaucoup nos clients euh, sur la partie business model et on est plus que juste une boîte, tu vois. En fait, on ne se définit jamais comme un bureau d'études dans le sens où on n'est pas une boîte chez qui tu viens avec un cahier des charges. En général, nous, tu viens avec une idée. D'accord. Et en fait, ton idée, c'est de dire, voilà, je vais faire ça et après, on va faire ensemble. En fait, le, à l'heure d'aujourd'hui, et nous, c'est pour ça aussi qu'on parle de produits et pas de tech, qu'on se définit plutôt comme, tu vois, une agence produit, une, une boîte de développement de produits. Euh, c'est parce qu'en fait, le produit, pour nous, c'est à la croisée entre le business et la tech. Donc, en fait, il faut comprendre les deux mondes. Et même si nous, on vient de la tech, il faut quand même qu'on comprenne, qu comprenne la partie business. Donc, ouais, clairement, on challenge vraiment beaucoup nos clients sur ce sujet-là. D'ailleurs, même quand tu fais l'onboarding chez nous pour présenter un projet, pour qu'on te fasse un devis, en fait, la majorité des questions sont sur ton business et pas du tout sur ton produit. On va te poser deux, trois questions sur les fonctionnalités, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Parce qu'en fait... L'intérêt c'est d'être euh, centré marché et centré utilisateur. Sinon en fait tu développes, euh, tu développes un produit qui reste sur une étagère. Tu vois ce que je veux dire et, euh, et nous on veut pas ça. Nous ce qu'on veut c'est euh, vraiment des, des produits qui vont être utilisés, des produits qui vont apporter de la valeur sur leur marché. Et donc du coup vraiment on est, on est focus là-dessus. On challenge énormément nos, nos clients. Euh, et puis euh, et puis même des fois tu vois on, on prend pas des projets quand on les sent. Euh, on a un truc comme je te disais, bah, Globalement en général on est souvent on a souvent trop de projets par rapport à ce qu'on est capable de faire. Et, euh, et donc, du coup, bah, en gros, ce qu'on fait, c'est que euh, des fois, tu vois, quand on a des clients ou on, enfin des potentiels, des prospects sur lesquels on ne sent pas les projets, on n'est pas très motivé par le sujet, en fait, on leur dit non, on n'a pas envie d'y a... aller, on n'y va pas pour telle et telle raison, tu vois. Mais euh, en tout cas, on leur dit parce que, euh, tu vois, typiquement, souvent, on a des gens dans l'ingénierie, tu sais, il y a quand même un, un gros moteur dans l'ingénierie, c'est le, le marché de la défense. Oui. et euh, Du coup, on a souvent des... On a souvent des des demandes de la part de grands acteurs de la défense. Et en fait, nous, ça ne nous intéresse absolument pas. On s'interdit même de travailler pour la défense. Et en fait, on leur dit, on leur dit, non, désolé, ce n'est pas en accord avec nos valeurs, ce n'est pas dans notre éthique, on ne travaille pas pour vous.
0: Oui, <rire> ouais. ouais, bien sûr, c'est sûr qu'il y, y a des grandes boîtes euh, en France euh, qui sont dans l'armement, la défense, euh, et c'est souvent aussi qui, ah ouais, qui recrutent beaucoup. Bah c
1: ça, drive, ça drive un gros marché. Hein. C'est ce qu'on dit, hein, quand tu veux booster une économie, tu fais la guerre. <rire> <rire> donc, euh, donc oui. Alors vous êtes sur trois euh,
0: pays, euh, zones. Euh, comment est-ce que vous choisissez ouais. de vous développer dans tel pays ou un autre euh, Est-ce que vous faites beaucoup de recherches au préalable Comment ça se passe
1: Ouais, ben, en gros, euh, euh, nous, on a... avec mes trois associés, on a vécu en, on a vécu en Chine. Il y a... Enfin, on a fait nos études, on a fait une partie de nos études là-bas. On est pas mal retourné. Euh, on est, on a absolument adoré les les vibes de l'Asie. Donc en fait, quand on a choisi de monter Sparkmate, on a choisi de le router euh, vraiment dans l'Asie et, euh, et on voulait euh, beaucoup travailler pour le, le marché de la Chine continentale donc du coup on s'est dit le, monter une boîte en Chine continentale c'est super compliqué quand tu es, euh, es, es étranger donc on a décidé de mettre notre boîte à Hong Kong donc c'est pour ça que alors, on est à Hong Kong c'est parce qu'en fait on voulait attaquer le marché de la Chine continentale et c'est plus simple d'être à Hong Kong donc euh, c'est pour ça qu'on a créé une boîte notre première boîte ici à Hong Kong après derrière la deuxième boîte qu'on a créée c'est SparkMate France en France et ça a été en fait un, peu, un peu normal dans le sens où en fait on était français. Donc en fait bah ça s'est fait relativement naturellement. Il y a Max, un de mes associés qui est... Là, moi, je suis sur le, les trois associés. En fait, on est deux à Hong Kong et un en France. Il y a Max qui est en France. Et donc, du coup, Max qui s'occupe vraiment de la partie de notre business en France. Après, on a... Pourquoi est-ce qu'on a monté quelque chose en Roumanie Ça s'est vraiment un peu fait au feeling. La Roumanie, tout le monde nous demande pourquoi est-ce qu'on est en Roumanie. Beaucoup de gens se posent la question et se disent... Ouais, ils sont en Roumanie parce que les ingés ça coûte moins cher, mais en fait, euh, vu qu'ils travaillent que pour le marché local, on n'a même pas cet avantage. -là. Oui. <rire> Et en fait, euh, en Roumanie, c'est euh, un de mes premiers stagiaires d'une euh, précédente boîte qui m'avait dit, euh, dit, dit un jour euh, Ouais, euh, je kiffe de où Spar de Sparkmate, euh, quand est-ce qu qu que vous venez en Roumanie pour que je puisse travailler pour vous Et je lui ai dit Mais attends, euh, c'est toi qui vas créer Sparkmate en Roumanie Je lui ai dit ça en rigolant ouais. sur Instagram, tu vois. Et il me dit Ouais, moi je suis chaud. Et, euh, et en fait, c'est comme ça qu'on a créé Spark métro. Ben. <rire> et, euh, et donc, du coup, voilà. Et après, derrière, les marchés sur lesquels on veut se lancer, on a des marchés sur lesquels on target. Là, euh, c'est un peu plus compliqué avec le Covid. Donc, euh, tu vois, à moins qu'on ait des gens dans les marchés directement dès maintenant. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire, notamment pour Shanghai et Sydney, euh, de lancer. Mais sinon, pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Et euh, sinon, ce qu'on qu va faire, c'est vraiment... On a des marchés qu'on target. Sinon, après, c'est bah, là où on a des globalement des potes à nous euh, des gens qu'on connaît euh, des connaissances de connaissances qui veulent monter une boîte euh, Sparkmate. euh et en fait on n'a pas c'est pas un modèle de franchise mais euh, mais quasi dans le sens où euh, euh, on peut quasi franchiser le modèle on pourrait franchiser le modèle on le fait pas mais du coup en fait on a des drivers en fait qui euh, qui montent des pays Et là tu vois euh, un de nos gros sujet sur 2021, c'est monter 10 boîtes. Tu vois. Et... <rire> donc, euh, donc là, on va ouvrir normalement 10 nouveaux pays là d'ici fin. Et c'est quoi,
0: euh, d'un point de vue juridique, le, le, le statut des Ce sont des filiales, des succursales.
1: Ouais, c'est des filiales, c'est des filiales, c'est des filiales. qui sont euh, qui sont détenues. Euh, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, au démarrage, en fait, euh, la première année, on, on cofonde la boîte en fait avec des avec le driver et donc le driver c'est la personne qui euh, c'est le lead oui, bien du sûr. pays tu vois Et euh, par exemple, je te dis avec avec Théo ce qui se passe. En fait, on cofonde la boîte avec lui euh, et puis en fait après au bout d'un an, euh, on lui euh, on lui rachète ses parts dans la boîte euh, qu'il a montée et on lui offre des options d'achat euh, dans la maison mère de Sparkmate. Ce qui fait qu'en fait euh, la personne devient vraiment comme en fait tous les employés de Sparkmate euh, actionnaires de euh, l'entreprise.
0: Ok, et vous intéressez tous les employés euh...
1: Ouais, à partir du moment où tu as un an d'ancienneté chez nous.
0: D'accord. Euh, bah c'est vraiment pour hein, expliquer un petit peu parce que souvent sur l'international on se dit euh, comment me lancer etc et, et je pense que c'est une approche qui est peut-être peut la plus intelligente d'avoir des gens vraiment dans le pays déjà et, euh, et les choisir par ouais. rapport à ça parce que il y a beaucoup de rêves aussi il euh, euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent ah ouais j'aimerais bien me lancer dans tel pays on leur dit pourquoi ils savent pas trop ou alors euh, euh, parce que ça reste quand même un challenge assez sûr. important. Je suppose que même en termes de communication, euh, sans parler des fuseaux horaires, mais juste euh, devoir tout passer en anglais, par exemple. Euh, les valeurs, peut-être différentes.
1: Bah en fait, je t'avais dit, je t'avais dit, c'est qu'on euh, avait mis un gros changement, une grosse rupture en fait, avec Max quand on a designé cette boîte. Sparkmate, en fait, de par notre expérience, by design, on savait qu'on voulait être international. By design, on était tout en anglais. By design, enfin tu vois vraiment depuis le début, on a été euh, remote euh, à fond, ce qui fait qu'en fait nous le Covid, on a traversé ça comme une, une petite épreuve, oui. tu vois ce que je veux dire. Ça a été une épreuve sur d'autres sujets, mais, mais sur la partie euh, travail, nous on a été à l'aise du jour au lendemain en remote. Euh, tu vois, on a vraiment, tout c'est tout globalement très très bien passé euh, pour nous. Donc c'est pas, euh, en fait quand by design, en fait ta boîte elle a été conçue pour être remote, c'est pas très compliqué. Tu oui vois bien ce que sûr. Je veux dire de, de créer une boîte et d'opérer sur plein de pays et by design on savait qu'on voulait se développer comme ça donc en fait on a créé au début vraiment ce truc-là ce modèle-là de se dire en fait on a des petites squads des petites boîtes des, des petites structures à taille humaine donc en fait c'est pas très compliqué tu vois Théo typiquement et je te dis pas que c'est simple pour lui en Roumanie mais quand en Roumanie il a voulu monter la Roumanie en fait c'est limite si je lui ai pas donné une boîte en une boîte antique tu vois en fait, euh, il a rejoint notre... Euh, tu vois, euh, j'avais tout créé instantanément. Enfin, tu vois, je l'onboarding, euh, la création, les contrats et tout, ça nous a pris euh, une semaine même. D'accord. Tu vois, en fait, dans le sens où... Euh, en fait, on avait déjà fait ça avant dans d'autres pays. Il a fallu qu'on adapte un peu aux droits roumains, machin et tout. Mais encore que, tu vois, euh, euh, typiquement à Hong Kong, les tous les contrats et tout, c'est la common law, euh, qui est euh, la, la loi britannique. Euh, en France, c'est la loi latine, par exemple. Et, euh, et en fait, la Roumanie, c'est de la loi latine aussi. Et donc, du coup, en gros, on a eu, on avait on, vu qu'on avait déjà fait les contrats en France. On a fait passer un lawyer pour adapter les contrats pour le marché roumain, et puis c'était réglé, tu vois. Mais même nos contrats sont en anglais, les facturations sont en anglais, peu importe les pays dans lesquels on est, tu vois. Et du coup, bah, en fait, c'est quand même relatif. Enfin, c'est pas, en fait. Euh, la partie, euh, c'est dur parce que tu vois la partie euh, aller chercher des clients, développer les produits, se euh, focus que sur ses clients pour avoir une super satisfaction client parce que c'est le c'est le principal. En fait, c'est la partie la plus compliquée. Mais en fait, du coup, tout le reste est quand même relativement simplifié parce que tout le reste, en fait, on l'a déjà euh, tout processisé, tu vois. Et ça, c'est l'avantage d'avoir une boîte d'ingénieurs, c'est que à partir du moment où tu fais des trucs deux fois, tu l'automatises. Oui,
0: bien sûr. <rire> c'est une c'est une bonne une bonne logique. Il enfin, faut le faire plusieurs fois avant pour être sûr que ça vaut le coup d'être mmh. automatisé. Ouais, euh, alors tu m'avais ouais. dit que vous, votre grosse actu c'est que vous recrutez en ce moment
1: ouais ouais on recrute énormément, on recrute euh, bah, à Paris, à Bucarest et à Hong Kong Donc euh, on recrute 5 personnes à Hong Kong Là, enfin en tout cas on a 5 postes ouverts à Hong Kong 3 <rire> euh, à Bucarest et, euh, et on en a 4 à Paris okay, donc... Donc, euh, donc voilà particulièrement c'est des, des jobs d'ingénieur produit globalement comme tous les gens qui sont chez nous euh, et euh, c'est du ingénieur produit on a à la fois, il euh, y a pas mal de spécialités chez nous mais euh, là en ce moment on cherche beaucoup de gens en, en électronique embarquée euh, et pas mal de gens en back-end et en front-end euh, voilà. bah... mais après euh, voilà. si vous voulez apply il n'y a qu'un seul, euh, qu seul lien c'est jointhespark.sparkmate.co donc euh, vous tapez ouais, ça on sur, mettra, euh, je mettrai le lien vous tapez euh... ça et vous allez tomber sur la plateforme en ouais, description ouais. sinon vous pouvez aller sur welcome to the jungle aussi euh, vous pouvez aller sur notre site enfin il y a vraiment un peu partout euh, un peu partout vous pouvez aller chercher euh, vous pouvez trouver ça et euh, si vous candidatez chez nous nous on... Tiens, je peux te parler ouais, de ce truc j'en profite pour en parler là mais ça, <rire> ça te fera je pense que ça fera écho ouais. mais euh, on recrute pas du tout sur CV donc ça sert à rien de nous envoyer un CV euh, on... le process de recrutement en gros on va vous demander de d'uploader un portfolio donc, en gros, euh, faut nous montrer ce que vous savez faire, ce que vous avez fait. Un portfolio, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une vidéo où vous nous montrez euh, des projets sur lesquels vous avez déjà travaillé. Ça peut être n'importe quoi, un projet de startup que vous avez fait dans votre coin euh, tout seul euh, ou euh, un projet que vous avez fait en cours. Moi, je veux juste voir des choses que vous avez fait vraiment concrètement. Je m'en fiche de voir... Euh, de voir euh, notre JS ou euh, CPP sur votre CV ça sert à rien. Vous allez de toute façon mettre 3 étoiles sur 5 mais euh, mais j'en sais rien si vous avez 3 étoiles sur 5, tu vois. <rire> vous 5 étoiles sur 5. Euh, et euh, donc vous un portfolio, une euh, une lettre de motivation entre guillemets, hein, mais c'est euh, en gros qu'est-ce que vous avez compris de Sparkmate, euh, pourquoi Sparkmate et euh, et pourquoi vous chez Sparkmate et comment Sparkmate ça peut vous aider euh, à propulser votre carrière ça c'est un peu le point après derrière vous allez recevoir un mail automatique avec un test de personnalité et après derrière il y a trois entretiens et après, à chaque fois on écrème entre guillemets mais si vous allez jusqu'au bout le bout du process c'est à la fin du troisième entretien normalement vous êtes recruté
0: tout est clair c'est toujours assez intéressant de savoir comment les start-up recrutent d'ailleurs c'est une question que je devrais peut-être poser plus souvent est-ce que tu as un dernier message à faire passer j'ai peut-être pas vraiment de message à faire passer Une leçon euh,
1: Non, un si un un conseil, euh, conseil j'en je, je, discute beaucoup avec des, des étudiants qui me demandent, mais euh, pour moi, je sais que, <rire> que Genius vous définissez, comme, vous définissez comme étudiant entrepreneur, mais pour moi, on ne peut pas être étudiant et entrepreneur. En fait, vous devez forcément choisir. Euh, et Moi, c'est un des conseils qui… C est, c est, euh, je ne sais plus qui m'a dit ça un jour, mais je pense que c'est un des conseils que j'ai appliqué en fait euh, qui a été la meilleure chose que j'ai pu faire. Donc, je n'ai pas de drop-out de l'école. Je suis resté à l'école, euh, mais en fait, euh, ce qui avait 100% de mon attention, c'était ma boîte. Et donc, en fait, et je pense que c'est ça qui a fait la différence euh, du fait que j'ai pu passer, tu vois, d'un.. de « je monte une boîte pendant mes études » à « j'ai une boîte qui marche, tu vois, euh, maintenant ». Et en fait, c'est que, euh, euh, ouais, j'ai en fait, à un moment, j'ai shifté complètement à la fois euh, mon mindset et aussi mes… Ce vers quoi je portais l'attention, en fait, pour euh, être vraiment que sur la partie euh, entrepreneuriale. Et, euh, et c'est vraiment, je pense, quelque chose, quelque chose à faire. Je ne vous dis pas de drop out de l'école, loin de là. Euh, je vous dis juste, en fait, il y a un moment, il faut choisir vos batailles. Et en fait, euh, est-ce qu'il vaut mieux, <rire> est-ce qu'il vaut mieux passer euh, du temps sur un cours que, euh, de toute façon, votre note ne changera pas grand chose à votre parcours professionnel. Donc, euh, vous pouvez euh, aller, euh, aller au cours et valider avec un E ou whatever je sais pas c'est quoi la note mmh. avec un 10 sur avec un 10 sur 20 mais par contre vous focus sur la partie euh, sur la partie en fait qui aura de la qui va faire la différence en fait ce qui est votre boîte votre diplôme globalement si vous êtes si vous intéressez déjà à l'entrepreneuriat en fait votre diplôme vous savez que vous allez pouvoir le ranger euh, et puis que vous allez jamais le, jamais l'ouvrir ouais. pour vous donner une idée moi j'ai dû euh, la, le, la, quand j'ai reçu mon diplôme je l'avais même pas ouvert de l'enveloppe j'ai dû demander euh, là quand j'étais quand j'étais à Hong Kong j'ai euh, j'ai une boîte qui m'a, enfin, pour ouvrir un compte en banque, on m'a demandé mon diplôme. J'ai dû demander à, à mes parents qu'ils aillent ouvrir le, chercher le diplôme et qu'ils ne l'avait pas encadré. Euh... <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, non, ça ne vous, vous servira pas à grand chose le diplôme après. Mais euh, ne faites pas un drop-out, ça ne sert pas à grand chose de faire un drop-out. Mais en tout cas, euh, juste focussez vous sur les bonnes choses. Quoi.
0: Ok. Et eh bah ben, écoute, euh, merci beaucoup pour cet échange. Donc, voilà. Euh, et pour cette euh, conclusion. Il y a plein d'éléments, je pense, qui vont euh, permettre aux personnes de méditer, comprendre un peu plus aussi euh, comment lancer un produit, euh, euh, des, des petites choses un peu tech aussi euh, que, que vous pourrez euh, approfondir. Euh, Morgan, encore merci euh, pour euh, ton temps. Euh, comment est-ce qu'on peut te, te suivre, te contacter
1: euh, bah vous pouvez euh, LinkedIn euh, Instagram euh, tout ce que vous voulez euh, mon email morgan .co. euh vraiment un peu partout euh, WhatsApp aussi euh, vraiment <rire> là okay. où vous voulez donc euh, non il n'y a pas de souci moi je je réponds souvent enfin tu vois je j'ai été étudiant enfin euh, j'ai j'ai été j'ai monté ma boîte aussi au démarrage je suis toujours en train de la monter donc euh, J'adore euh, filer des coups de main, euh, donc euh, n'hésitez pas. S'il y a des questions, des trucs comme ça, il y a vraiment zéro. Parfait.
0: Sur... Eh ben, passe une euh, bonne journée et encore merci.
1: Allez, à plus Ulysse.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et que vous allez en retirer plein d'enseignements. Pour être tenu au courant dès la sortie du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de streaming. Je compte sur vous pour noter 5 étoiles le podcast, pour commenter et surtout pour le partager à un maximum de monde. Ça m'aidera énormément. Vous pouvez aussi suivre les comptes Instagram, LinkedIn ou encore Facebook de Genius Global pour être tenu au courant de toutes nos actus. On a aussi une newsletter et un super site internet. Pour finir, pour tout conseil, partenariat ou encore suggestion d'invité, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par mail à ulysse.marek, m 2 a arrobas genusglobalfr On se retrouve très bientôt et passez une bonne journée.